0: Buon lunedì, sono tornata da Londra dove ho preso molto freddo e molto tè ma anche un tappeto spagnolo degli anni 70 quindi è stata una bella avventura e quindi tornata riposata sempre più carica e soprattutto carica per la puntata di oggi qui su Radio Frequenza Pannino dove si parla di maternità questo tema un po' così soprattutto per noi nate negli anni 80 e inizi 90 ed è un tema eh, su cui io sento una grande pressione sia diciamo a livello biologico dove sento molte ragazze della mia età che dicono sì sono riuscita ad avere un figlio entro i 30 anni come se io che ne ho 30 e tra 4 mesi ne faccio 31 sia già fuori, fuori target, fuori rotta e soprattutto una pressione sociale che rivela anche un lato economico, sociale quindi un tema che sento molto mio e soprattutto una questione su cui io penso che siano le personalissime scelte a farla da padrone anche se a volte mi scontro con la realtà che ci vogliono mamme un po' a tutti i costi ma io continuo a dire che sia una personalissima scelta qualunque essa sia, sia del diventarlo che non del diventarlo e quindi la prossima canzone, la prima canzone di oggi io la dedico a tutte le ragazze, alle signore in ascolto e alle loro personalissime scelte sempre non sono sola, con me oggi c'è una grande donna e una grande mater, classe 1980 e lei è Vera di nome di fatto secondo me, ciao Vera come stai? Bene, grazie. Bene, tu hai avuto il tuo primo bimbo orlandino a 35 anni. Esatto. E eh, diciamo, la metto così, per i canoni biologici e sociali tu eri una primiparattempata che è una parola che mi fa um, sempre molto ridere questa definizione Perché mi sembra uscita dai libri del dottor Seuss Era un Natale ricco di primi pare attempate Cimbalini svolazzanti e cioccolatini morbidosi Quindi no, e invece
1: è... Eh. No, io sono definita da... Venivo definita così in ospedale Cioè nel senso, della mia cartella clinica c'è scritto Primi pare attempata Perché a partire dai 35 anni Vieni definita così a livello medico Dalla...
0: Ma ha mai avuto significato quindi per te sta definizione? Allora, eh, non è una
1: definizione <ride> simpatica, poi ehm, è anche una definizione ansiogena di per sé, nel senso che sei alla prima gravidanza piena di mille paure e di mille dubbi, perché non è tutto rosa e fiori quel che luccica, però comunque questa definizione mette ansia e... Eh, devi un attimo iniziare a... Ti, ti fai delle domande, sono troppo vecchia, non sono troppo vecchia Chi ti ha avuto prima di me, ti guardi intorno In realtà ti guardi intorno e la maggior parte delle persone ha la tua età O forse qualche anno in meno e molte qualche anno in più Quindi respiri, ti ricordi quanti figli ha fatto la vigina, regina Vittoria fino a che età Nel senso che anche storiograficamente noi... <coughs> Noi sappiamo che i figli anche nel Medioevo si facevano dopo i 40 anni, però diciamo che noi sappiamo, lo sappiamo se lo vogliamo sapere, ma socialmente ci dicono che farli dopo i 35 vuol dire che oramai sei in via di scadenza e questo non è piacevole.
0: Ma è, è proprio questo infatti quando ti chiedevo ha mai avuto significato, cioè tu quando eri lì ti sentivi in via di scadenza o che stavi iniziando qualcosa di ignoto ma assolutamente... Fantastico Ma nel senso Più sfaccettato Del termine Cioè un'avventura nuova Che comunque Dà eccitazione Sia nel senso bello Che in un senso Meno bello No allora
1: Io ero molto Come dire Consapevole Di stare vivendo Un un evento straordinario Nella misura In cui era fuori Dall'ordinario Perché fino ai 35 anni Non avevo eh, Non avevo pensato Di fare un bambino Quindi Ero entusiasta Spaventata Scioccata E tutto quello Che ha a che fare Con con la maternità nello stesso tempo la società medica mi diceva delle cose che secondo me non corrispondevano al mio sentire e quindi in queste situazioni ti fai la domanda è: sono io sono che, che, mi, che sono sbagliata o, o, o c'è qua fuori qualcosa che non torna perché nessuno ha mai chiesto a mio marito quanti anni avesse questa è sempre la domanda che io mi faccio in questi casi cioè se ci fosse qua il mio marito gli, fare, gli direbbero che Un padre attempato Che ha 5 anni in più di me eh. Oltretutto statisticamente Le difficoltà di gravidanza fra i t- sono, Nel senso Non è che incide l'età Sul portare avanti la gravidanza Può magari avere un'influenza Sul restare incinti Ma dopo I problemi ci sono Per tutte le età E a tutte le età E non hanno spesso a che fare con l'età Ma con altre condizioni fisiche Quindi non, non mi piaceva perché non volevo sentirmi svantaggiata E mi faceva sentire svantaggiata Nello stesso tempo ero così entusiasta E affaticata E forse avrei bis- avuto più voglia di essere rassicurata che altro
0: Ma ti hanno trattato da primi parattempata O ti hanno trattato come trattano una... Non, primi pari... non so neanche se c'è un altro termine No, non c'è per... un altro termine non
1: lo so, non, non... Io non so come si fa un figlio prima dei 35 mm. Eh, Non l'ho fatto Quindi non lo posso sapere Eh, Non so se trattano diversamente Le ragazze giovani Non ne ho la più pallida idea Mi sembra di essere stata trattata molto diversamente Però devo dire che Io non non lo so Ecco
0: E fuori dall'ospedale questa definizione aveva senso? Cioè fuori dall'area medica Le persone che incontravi Colleghi di lavoro (coughs) Dipende
1: molto dagli ambienti che frequenti Sempre (ride) nel senso che adesso faccio una distinzione molto semplice però io ho ho tanti amici che appartengono a mondi molto diversi e fra le mie compagne di scuola sono stata una delle prime fra i miei amici storici a a rimanere incinta fra i miei amici che appartengono a un'altra area penso ai miei amici degli scout io sono una delle ultime e tutti erano già più giovani di me con tre figli quindi dipende dipende da, dal contesto sociale dalla provenienza forse anche geografica perché alcune amiche che ho che vengono mh, dal nord Europa gli, i figli alcune li hanno fatti prima perché magari avevano sostegni quindi insomma è molto diverso
0: quindi il messaggio è comunque circondatevi di persone che non vi definiscono e che vi fanno sentire semplicemente bene e voi stessi invece alle persone che ci definiscono e che come diceva Vera ci fanno sentire un po' inadeguati e a cui certe affermazioni magari le dicono eh, senza pensarci troppo io a loro, solo a loro però dedico una canzone di Lily Allen e Lily Allen in questa canzone passeggia, sorride e dice fuck you
2: How you find
0: eccoci qua Tinelli è vera Eh, come dicevo prima secondo me il diventare madre o non voler diventare madre è comunque una scelta personale su cui nessuno dovrebbe mettere becco se non eh, appunto la la ragazza la signora chiunque eh, ci stia pensando però una cosa che a me fa proprio incazzare perché non riesco a trovare risposte quindi lo chiederò a te è perché nel Fine 2021, quasi 2022 Ci si aspetta ancora che una ragazza voglia essere mamma E soprattutto ci si aspetta Magari se ha deciso di diventare mamma Che poi si dedichi solo a quello Perché se non si dedica solo a quello Poi non è definita, è una brava mamma Secondo te perché?
1: Prima cosa posso dire parolacce quindi?
0: Sì, sì, dai, parolacce <ride> accettiamo
3: Eh
1: No, allora, eh, sai perché... Ti dico una sola parola, si chiama patriarcato, (ride) ovvero eh, il compito femminile era quello di provvedere a mantenere la specie, (ride) quindi produrre forza lavoro o produrre questo. Ed è ancora questo, cioè non siamo ancora lì. Però suo...
0: molte volte le, le prime sono. Le, tra le donne c'è cioè anche. Ma, beh, beh, ma
1: ragazzi, ma il patriarcato non, non è che è, è solo apparnaggio del genere maschile, questa è una cosa che dobbiamo capire. È, un, è, una, è uno strumento di controllo sui corpi femminili ed è uno strumento di controllo sulla società, su, sul genere femminile, che è interiorizzato da tutti. Nel senso, su 3.000 anni di storia, non è che possiamo togliercelo pensando solo perché. Nel, nel, così siamo donne quindi non abbiamo un atteggiamento nei confronti delle altre donne che è un atteggiamento frutto del patriarcato detto questo Ehm, sì è una scelta totalmente soggettiva è una scelta soggettiva dell'individuo che quindi ha diritto di scegliere come portare avanti il proprio futuro come meglio crede ma questo è insindacabile e
0: ma quindi sono cretina io che continuo a chiedermi perché mi, tutti mi vogliono vedere no, madre non sei
1: cretina tu, sei immersa in una società per cui la massima realizzazione di noi donne È fare dei teneri frugoletti da accudire e amare con tutto quello che possiamo fare Con tutto l'amore che abbiamo E perché? Perché questo è quello che dici prima era molto vero Cir- Non solo circondiamoci da persone che non ci giudicano no? in base alle nostre scelte, ma la cosa che è fondamentale secondo me è circondarsi e ascoltare più storie possibili perché esiste una sola narrazione della maternità e questa narrazione della maternità è una narrazione tossica, che è... La maternità è l'ampia realizzazione, la, la pura e più alta realizzazione della tua vita.
0: E secondo me è anche una narrazione che dici tuo figlio lo ami incondizionatamente e invece magari tuo figlio a volte gli vorresti dare due ceffoni. Sì, e lo ami incondizionatamente, cioè
1: come dico io... Eh. Eh, più che lo ami A me quando c'è la retorica del Farei di tutto per mio figlio Io non lo so se farei di tutto no. Per i miei Ne ho due volevo dire Poveretti Orlando
0: Alfredo <ride> I nomi sono molto belli secondo me.
1: Eh, Ne ho due E eh, non so se farei di tutto Per i miei figli Cioè l'amarli incondizionatamente Li amo a prescindere da quello, Dalle azioni che compiranno E questo è qualcosa che io posso Che, che capisco Ok il fatto che io li ami A prescindere da quello che faranno E che quindi gli possa insegnare Che possono anche sbagliare Non è che il mio amore È frutto solo del eh, loro comportamento Cioè non, si, n- non è una questione di merito Ti amo solo se sei buono E bravo no? Però è anche eh, Ok Ti posso amare incondizionatamente E poi ci sono mille modi Di amare incondizionatamente certo. Poi Non è sempre detto che l'amore sia sano In tutte le sue forme o almeno, forse esiste un amore sano, l'altro non so se, amo, se esiste un amore non sano, ma comunque ci sono delle manipolazioni anche all'interno, ovviamente, delle relazioni affettive di una famiglia. E, però non è che per questo, per loro farei di tutto. Per lo... io È una domanda che mi faccio ogni tanto, l'altra volta ho portato Orlando, che si, è molto... si chiama Orlando, quindi vabbè. Vi lascio immaginare eh, Si è chiuso le dita in un cancello ehm, del, E quindi l'ho portato in pronto soccorso Perché aveva un dito viola e gonfio Molto Piangeva forte E mh, mi è venuto in mente che mia madre avrebbe detto Me lo prenderai io questo male Pur di non farlo sentire a te E io ho pensato Gliela dico questa frase Perché io non so se mi piglierei quel male <ride> dito Che mi ricordo quando ci schiacci le dita Fa tantissimo male certo. Non so se in questo momento lo vorrei avere mm-hmm. E quindi sono stata zitta Però è proprio questa la domanda Perché Non so se non me lo sarei preso Quindi non so quali sono i canoni per essere una brava mamma Io so qual è il mio modo di essere madre E quello che io voglio nell'essere madre E quello che vorrei regalare ai miei figli Non so se è quello che va bene per tutti Molto probabilmente no
0: E molto probabilmente secondo me ci si scorda Che i figli, sì sono figli ma sono anche persone E le persone come le ciambelle non sempre escono col buco e io penso ai miei futuri figli se sentirete la trasmissione se diventate eh, di alba dorata <ride> la porta è chiusa sappiatelo quindi <ride>
1: <ride> ma una delle più belle cose che mi ricordo di quando sono rimasta incinta ero a casa di amiche e parlavo con la mamma di, un, di queste due mie amiche tre mie amiche sono due gemelle e poi ce n'è una che non è gemella e, e lei mi disse quando sono nate si chiamano Olivia e Sofia Io le ho guardate E ho pensato bene Adesso ci conosceremo Questa è stata Una delle frasi guida Della mia maternità Adesso ci conosceremo Cioè Quando arriverai Ti conoscerò Perché non sei Un foglio bianco Su cui io posso scrivere Non sei Il mio grande progetto Brava My masterpiece (ride) Tu arrivi Io cerco di conoscerti Insieme Troveremo un modo Per Crescere insieme Anche io Come genitore Tu come figlio
0: Come persone Come persone
1: e però, non sei un foglio bianco, cioè, non, non, non arriva qualcuno che io posso plasmare, arriva qualcuno che io devo accogliere, è diverso.
0: Sì, è molto mm-hmm. diverso. Sempre con la speranza che diventi una brava persona, a quello
1: ah, ci impegniamo. Eh.
0: Però, però eh, sono... può anche non succedere, diciamo sono anche, dic-
1: Come direbbe uh, James Hillman, sono anche figli del cosmo, e quindi, quindi non sono solo figli miei. Mm
0: e hai eh, usato una parola che mi piace tanto che è cosmo perché secondo me l'essere madre è un concetto talmente ampio e complesso che indica in sé una potenza che è quella del generare e il generare eh, è un, un verbo che in realtà ha tanti significati e secondo me essere madre a, a volte essere materni può essere anche riferito a un'idea a un proprio progetto a non lo so a un momento che non implica per forza l'avere dei figli e il generare in senso stretto e biologico e la prossima canzone secondo me esprime la potenza di questo che vorrei fare una piccola postilla è una potenza femminile secondo me e lei è la mia preferita in assoluto è Florian Welch questo è il suo ultimo disco la canzone si chiama Mother
4: I belong to the ground And you belongs to me And oh Lord, won't you leave me Leave me just like this Cause I belong to the ground I want no more than
0: allora vera noi siamo la generazione della precarietà e questo l'abbiamo già detto tante volte qui a Gia e io mi sono sempre chiesta a tutte noi a quelle che gli piacerebbe diventare mamma e vorrebbero farlo ma a volte rinunciano o ritardano per questioni economiche lavorative sociali cioè e soprattutto se ce la fanno e per tenersi il lavoro non hanno tempo di andare in part time no? e allora poi vengono additate di non sei una brava mamma perché non stai in casa perché hai preso la babysitter perché stai 10 ore insomma è così è così parliamoci un attimo diciamoci la verità è così secondo te queste ragazze qua cioè la pressione qual è? La tale pressione Cioè sei diventata mamma Che è un ruolo Immagino già faticoso di tuo E in più devi sentirti questo O addirittura Vuoi diventare mamma Ma non puoi Perché non hai il contratto stabile Hai un affitto da 800 euro E a Bologna è possibile Insomma Cosa diciamo a queste ragazze qua Spiegaci tu un po' la situazione
1: <ride> Allora La prima cosa che voglio dire e, e non è di buon auspicio Però bisogna prenderla a sorridere ragazzi Perché sennò non si fa niente nella vita È intanto qualsiasi cosa fai la fai male cioè bisogna partire da questo presupposto lavori lavori troppo non ti occupi dei figli non lavori allora non stai pensando alla tua realizzazione personale ci stai autoannullando dietro il ruolo della maternità non esiste eh, cioè, la narrazione della mortalità dico che è tossica perché tanto è irraggiungibile non facciamo mai bene c'è sempre qualcosa che sbagliamo io mi ricordo in giro con il piccolo Orlando e eh, mi venivano dati mille consigli ogni, ognuno con, da gente in autobus che non avevo mai visto nella vita ognuno contraddittorio con l'altro e io ho imparato una fantastica tecnica che era dire sì a tutti poi tanto a casa mia facevo come mi pareva e quindi la prima cosa da fare è mettersela via purtroppo perché tanto non ce la fa, non andremo mai bene per qualcuno, non andremo mai bene per tutti, prima di questo è sicuro, ma per la maggior parte non andremo bene qualsiasi scelta faremo. Il problema del di, di perché non facciamo figli se abbiamo bisogno di, di sentirci sicure da un punto di vista sociale, esiste. Non so se sia questo l'unico motivo perché magari uno sceglie di fare figli in tarda età. Io non lo so perché. Eh, Io non so neanche perché si scelga di fare figli Non so neanche perché abbia a un certo punto avuto questa fantastica idea Non non, non, non so dirlo perché in realtà è un insieme di fattori Prima non ci avevo tanto pensato eh, Però questo sicuramente non è un paese per genitori Non è un paese per genitori perché è qui in filo tutti perché poi dopo chi si sceglie nella vita un compagno che sostiene e che fa quanto fai tu, neanche lui è tanto aiutato No, no, no Perché non c'è paternità, perché iniziamo a Bologna, siamo molto felici, molto grati, ci sono i nidi eh, Ci sono tutta una serie di infrastrutture, però comunque non ci sono tutele eh, il periodo di maternità dura 5 mesi ed è una cosa veramente <ride> che fa molto ridere Sì, Della
0: serie, eh, ok, ora tuo figlio ha 5 mesi, no. puoi lasciarlo dove vuoi tu non, puoi hai, non ha 5
1: mesi, perché in teoria la maternità mm. inizia due mesi prima ah, della quindi gravidanza Quindi ne ha 3, ne ha okay. 3. È, vero, è vero E ti dico che l'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomanda L'allattamento esclusivo vuol dire che non gli dai neanche l'acqua Al seno fino al sesto mese Tendenzialmente ti dicono molti pediatri Che è meglio l'allattamento a richiesta Dimmi questo quanto è compatibile con una vita lavorativa Ok Dopodiché l'OMS consiglia l'allattamento Non esclusivo quindi Perché inizia lo svezzamento Quindi non vive di solo latte Fino al secondo anno di vita Ok, quindi mettetela via Se vedete una donna allattare in giro Non rompetegli le palle Prima regola Non gli dite che è troppo Che è troppo poco Che non lo deve fare Che non lo deve fare Ma non rompete le palle in generale Generale. (ride) Ecco Però fino al secondo anno di vita, dimmi questo se è compatibile Ma è proprio
0: questo il fatto, cioè siamo nel nel quasi 2022 Ancora siamo legati al nostro status economico anche per questo
1: Certo, al fatto di avere una famiglia vicino, dei nonni eh, Se ci possiamo permettere la babysitter, se non ce la possiamo permettere Se viviamo in una rete di sostegno Perché la solitudine della maternità è la solitudine più grande che io abbia mai provato nella mia vita Che era meravigliosa e...
0: Devastante Devastante
1: E se siamo state in grado Nel tempo di crearci Una rete di sostegno Allora È più facile No? Per questo dico anche Che la narrazione Della maternità è tossica Perché se le tue amiche Pensano che tu stia Vivendo l'idilio Non ti cagano E magari pensano Guarda si è dimenticata di noi In realtà non stai Vivendo un idilio Stai vivendo dei momenti In cui Sei Felicissima, e 15 minuti dopo sei disperata. Questo è anche dovuto agli ormoni, quindi è, cioè è anche una situazione fisica di fatica e di deprivazione, anche fisica, adesso che magari dormi meno. E, e, e c'è sempre bisogno, oltre che di, di sostegno statale, quindi nel senso di, di una situazione di welfare diversa, però ci vorrebbe anche una. Un senso di comunità secondo me E questo finché continuiamo a raccontare la maternità In un certo modo non succederà In una... Magari io penso sempre Prima in campagna eh, Non c'erano tutti gli aiuti statali Però c'era comunque eravamo, Si era inseriti in un contesto familiare In cui se non c'eri tu c'era tua sorella Tua nonna, tua zia, tua madre La tua vicina Cioè C'era tutta una rete di sostegno Un senso di comunità Che sosteneva la donna che aveva un bambino anche piccolo. Ora questa cosa non c'è più perché siamo diventati una città di famiglie nucleari e questo impoverisce quindi aiutate, aiutatevi, cioè, aiutiamoci. Dove, questo è secondo me un pezzo fondamentale e ci sono mille posti, mille associazioni che lo fanno oltretutto, che creano comunità intorno alla maternità cercate, se se volete fare un bambino, cercate quelle vicino a voi e appoggiatevi a loro, ci sono molti posti incredibili
0: quindi sì, diciamo il famoso non siete sole, mi prendo cura il famoso I care degli hippie degli anni 60 dovrebbe tornare un po' in anni io penso sempre a mia nonna che... Mia nonna del 24, arrivò a Bologna con tre figli a, negli anni 60 e intorno ai palazzoni della Lunetta Gamberini le mamme guardavano a turno i bimbi in cortile e quindi sì, c'era un, io adesso ho, forse alcuni miei vicini non li conosco neanche più per nome quindi figurati, eh, è che forse il fatto di crescere dei figli in una tribù nel senso più allargato del termine se quando manca lo Stato Perché poche palle ragazzi Cioè, <ride> di, Non diciamoci cazzate Non si sa perché si vogliono fare figli Come dicevamo sono scelte normalissime Ma mi permetto di dire che sappiamo perché non si fanno Perché io, io ho ad aprile ne ho 31 e questo è il mio primo anno in cui ho un contratto di lavoro stabile in cui posso pensare di fare progetti futuri, ma progetti in senso non legati alla maternità, qualsiasi progetto. No, esso. il senso di
1: comunità non deve delegittimizzare la, delegittimizzare la responsabilità di uno stato assente. Adesso il mio sogno sarebbe una maternità di 18 mesi, come in Nord Europa, ma... che sarebbe bellissimo. Ne abbiamo 5, magari inizierei a pensare anche a un congetto di paternità, magari, più
0: lungo Il mm. congetto di paternità adesso è tre giorni Che tu devi dichiarare al tuo datore di lavoro Con almeno 15 giorni d'anticipo mm. Capite <ride> che potrebbe essere un po' difficoltoso E eh, io adesso voglio citare eh, Diciamo per un po' anche per Non so come io lo chiamo essere galli Cioè per farci un po' di forza La prossima band Che è una band punk californiana Di ragazze e Nella prossima canzone che ascolterete, che si chiama uh, Living a Human Girl, e parla di tutta la magnificenza di essere semplicemente noi, in qualsiasi status, dice: Io sarò ancora qui dopo il tuo colpo migliore e noi, signore e signori, saremo ancora qui dopo tutti i vostri colpi migliori. E quindi a voi le regrets.
5: Pam, param, param, pam param, param. Dark. pimples on my face and grease in my hair and prickly legs go ahead and stare An ass full of stretch marks and a little boobs, an ice full of belly that's filled with food Sometimes I'm pretty and sometimes I'm not so happy
0: mentana eh, la notizia che voglio commentare oggi non è proprio una notizia ma è un fenomeno di, che è venuto alla luce qualche anno fa portato alla ribalta da un blogger che si chiama Vincenzo Maisto noto sui social come il signor distruggere che eh, nel, nel tempo, negli anni si è infiltrato chiamiamolo così, in gruppi social di mamme che si, fa, si definiscono mamme pancine e che eh, vivono la maternità in un modo totalizzante ma anche molto creepy si danno consigli su come fare ciambelle a base di latte materno da servire alla cena di Natale su come fare ciondoli col cordone ombelicare vivono il sesso in maniera solo procreativa e spesso denotano una scarsa conoscenza del sesso stesso Eh, non dicono mai parole come sperma ma la chiamano la gioia insomma un mondo oscuro e eh, lui in un modo che può piacere o meno, cioè tramite tra virgolette una gogna pubblica, attraverso i social, attraverso la presa in giro, ha portato alla luce questo, questo fenomeno che a mio avviso da eh, studentessa di sociologia con ben due lauree all'attivo in materia è un fenomeno su cui Possiamo ridere in un primo momento, ma poi anche smetterla e chiederci un po' che cosa c'è sotto. Quindi Vera, io ti chiedo, eh, è una faccia, un'altra faccia della medaglia maternità anche questa qua? O è un qualcosa di più ampio di una società che appunto ci vuole sempre così?
1: Allora, prima di tutto direi, scusate... (ride) Eh, nessuno di voi ha mai visto la scatola dei propri dentini da latte ecco quindi non è creepy quella prima di tutto Madonna, vabbè. <ride> cioè, è un po' creepy esiste tutto un aspetto legato all'infanzia che è un po' inquietante è un aspetto legato all'infanzia io eh, che è inquietante perché l'infanzia è un mondo altro eh, è un mondo a cui noi non apparteniamo più e nel momento in cui passiamo la soglia non torniamo più indietro per cui il bambino è anche sempre stato una rappresentazione che ricorre in certe narrazioni distopiche o orrorifiche quindi quello che ha a che fare con l'infanzia ha da sempre un po' una, un, un, un aspetto inquietante detto questo io non apprezzo molto il, il metodo no? perché in realtà come dicevi tu della gogna, nel senso che per carità, anch'io ho fatto delle cose, eh, delle cose creepy che possono essere. Però spero creepy. che tu non ci
0: servirai mai una ciambella no. fatta col tuo latte materno. No, 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 non no, ho no,
1: mai fatto questo. Mm, però il latte materno è molto curativo per molte cose. Volevo dire che un tempo veniva usato come rimedio per tutte le questioni oculari: perché in realtà è, è, non è che è disinfettante, però contiene molte proprietà di Insomma, di, di, di salute. Infatti, i bambini si, si nutrono, si di, nutrono quello. di quello. Insomma, vabbè. E, mh, quindi sì, c'è un aspetto inquietante, e questo secondo me è un po' è, è, è nel è un po' nel. Come dire, ha a che fare con, con l'ambito maternità e infanzia. La maternità è un po' un aspetto inquietante per il fatto che poi rimani incinta e partorisci, già quello è abbastanza inquietante senza metterci altro. Però le, le, la, le mamme pancine sono anche figlie di una cultura dove, appunto, la, la maternità è vista come, la tua più, è come il tuo sogno che si re, realizza, ma non, cioè, in cui puoi essere solo felice, in cui devi essere per forza dedita, entusiasta, innamorata di questo ruolo senza. Come dire, viverne anche la complessità, quindi è l'estremo. cioè è proprio. Mh, il mondo se ci vuole sante puttane ci vuole anche Omedea, sì. che uccide i suoi figli, o l'esemplificazione della, de, le, mh, di quella che si sacrifica per il bambino, no? Cioè di tutto ciò che è ehm, la donna che mette il figlio davanti a sé, no? e sacrifica la la propria vita in in nome del proprio bambino quindi in mezzo in realtà c'è tutta una narrazione che è più complessa più sfaccettata perché siamo tutte e due le cose contemporaneamente quindi le mamme pancine sono un'estremizzazione di questa in cui è un po' Molto forte Nel senso che il loro unico obiettivo è la procreazione C'è anche un'ingenuità cioè, in, in, Secondo me nella relazione con sé Con il proprio corpo, con il proprio figlio
0: Con il proprio partner Con il
1: proprio partner Cioè le vedo più come vittime di una società Che le vuole inquadrate in un ruolo E che si aspetta da loro questa Che siano felici di essere madri che, perché È questo che ci viene chiesto no? Sei madre Dai Hai avuto un bambino Cosa vuoi Adesso sei Devi essere anche felice eh? Non ti lamentare troppo Non essere troppo strana. E quindi loro incarnano In maniera Come dire Apocalittica Direi sì. quasi Questo esempio Grottesca Sì
0: Perché diventano grottesche Perché
1: diventa grottesco Ma diventa Però Può io mi sono sempre chiesta Visto che ci sono tantissimi casi Di depressione postpartum Può essere una, reaz- una reazione Alla depressione postpartum Può essere che nella maternità A un certo punto Vedi l'unica realizzazione di vita Perché ti è stato tolto tutto il resto Perché hai da sei da sola Con questo esterino di sei mesi Che dipende da te Nel senso dipende di vi- Cioè La sua vita dipende da te, sei caricata di una responsabilità enorme in cui devi essere sempre performativa, sempre brava, non deve piangere. I bambini piangono, ragazzi, piangono perché è l'unico modo che hanno per comunicare. Quindi è normale che lo facciano e quindi a un certo punto diventa totalizzante e perdi l'orizzonte di realtà, perdi un, un senso di realtà quindi sì è un, un po' inquietante ma che cosa raccontiamo dietro a tutto questo mondo cosa c'è dietro il sommerso perché secondo me l'unica soluzione è restituire complessità e, e abbiamo bisogno di tutte le storie perché ogni storia racconta un pezzo diverso quindi se raccontiamo sempre la stessa storia sulla maternità per cui che devi essere buona, brava, devi farli giovani, amarli, accudirli, amarli sempre, coccolarli però non puoi essere dopo troppo perché dopo ti pigliamo per il culo e allora scusate, così non funziona.
0: No, così non funziona. E la prossima canzone, Vera, parla di una mamma che tu conosci bene, in realtà la conosciamo tutti, almeno spero che la conosciamo tutti, che eh, canta in una band e sta ha avuto i suoi bimbi da un tale Desmond che ha un banco in un market e hai capito, no? Sì, okay. ho capito. Ecco. <ride> Lei è Molly e questa è Obladi Oblada. vera adesso viene la parte difficile perché per ora è stato molto facile secondo me sei pronta a fare la sigla della rubrica più divertente di tutte yeah ok bentornati a kids and play sigla Devi fare la devo sigla. devo fare la sigla, <ride> sigla. cosa devo Quella cantare che vuoi eh, è difficilissimo <ride> <ride> so, ma che non mi hai preparato ok questa è la sigla E il, pro- il primo gioco è genitori in trappola Okay. ok, io ti, chi, ti proporrò delle coppie assurde e tu dovrai decidere chi vuoi come mamma e papà. Okay. Okay. Prima uh, diciamo batteria, Dolly Parton e Elvis o Michelle e Barack Obama?
1: ma <ride> Dolly Parton e Elvis tutta la vita, ragazzi. <ride> sì,
0: mi sa anch'io, ci forse mi divertirei <ride> cioè, di più. Ti
1: diverti di più, secondo me. <ride> sì. mm.
0: Patti Smith e Gordon Ramsay mm. <ride> contro <ride> Morrissey e la signora Fletcher.
1: Sempre come i genitori Sì Ma Patti Smith e Gordon Ramsay <ride> Però
0: Morris e la Fletcher no, Ma
1: Morris è, Cioè gli puoi anche voler bene Ma la depressione che ti sì. viene Ragazzi Cioè io lo amo eh. Gli Smith sono una delle band della vita Però Non ce la posso e fare E la
0: signora Fletcher Però ti potrebbe fare coinvolgere
1: Sì no. ma Gordon mi cucina bene la Patty... Tanti... E la Patti E la Patti
0: Esatto <ride> Monica Chandler Ross e Rachel Monica Chandler Tutta la vita io in realtà eh, io c'è stato un periodo, devo ammettermi, in cui amavo più Rachel Forse perché ero più piccola Crescendo mi sono resa conto di avere le stesse manie esatto. di controllo di Monica
1: Io amo Monica e a Monica devo parte... Mm-hmm. In generale io sono cresciuta... Io sono dell'80 quindi sono un po' più attempata ehm, Non più primipara <ride> ma, eh, Quindi ho iniziato a vedere Friends che avevo neanche 20 anni e quando ho visto Monica che poteva essere control freak e simpatica mm. è stato Ah, Ma allora anche io <ride> Posso essere <ride> E nello stesso tempo vedevo Fibi che diceva che, che era non so libera di essere
0: Ma infatti dai mettiamoci cioè... nelle coppie anche Fibi e Joy se fossero tra loro tre. Ma
1: Fibi e Joy tutta la vita <ride> <ride> Sempre perché mi diverto di più
0: <ride> Ok Romeo e Giulietta, Dante o Beatrice
1: questa è pesa. Questa
0: è pesissima, perché comunque ti spari nelle palle. Tu parti da questo presupposto. Però, una volta sei in Inghilterra, una volta sei a Firenze.
1: Ah no, sai che è difficilissima questa? Questa sì Eh, Ti direi Dante e Beatrice perché io non sto bene nel conflitto, mi fa fatica Quindi (ride) dopo le famiglie che si odiano (ride) e poi comunque c'è un clima migliore in Italia
0: Quindi Dante e Beatrice, contemplazione Contemplazione (ride) E svenimenti
1: Sì, Sì, magari poi dopo sono troppo occupati a
0: guardare il cielo e tu puoi un po' fare quel che ti pare Ok La prossima coppia, che è anche l'ultima di Genitori in Tarapola, la dedico a tuo marito e a mio fratello Sono Marcus Brody e Harry Jones Senior E invece Mina o La Carrà
1: Allora aspetta Aspetta, Ma è, un, è una coppa omogenitoriale? È
0: una coppa omogenitoriale wow. perché qua
1: eh, nah, Mina la Carrà.
0: Tu scegli Mina e La Carrà?
1: Io scelgo Mina e La
0: Carrà Io ragazzi scelgo Marcus <ride> Che è anche la persona che mi assomiglia di più nella vita reale L'unica persona che arriva in un posto pieno di nazisti Qualcuno conosce (ride) la mia lingua o il greco antico Sono io Mi perderei non nel mio stesso museo Anche nel mio stesso bagno Quindi No lo so Mm. eh, Però penso Però combina la carra ragazzi eh, È sempre che ti diverti di più È sempre che ti diverti di più Ma se questo secondo me con Marcus Harry Jones Senior potrebbe Allora tu devi sapere che Harry Jones Senior Mm. è
1: un grande amore della mia vita Mm -mm. Però No, 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 non ce la faccio
0: Ok, Sean Connery ovunque tu sia, noi ti pensiamo <ride> ancora nei nostri solitari, tu sappilo <ride> Anche a <Sonfort>, risopporto <ride> Sì, ma è, tutti guanti <ride> Secondo gioco, Radio Verità mm. Cosa hai detto a tua mamma? Ti proporrò cinque situazioni che mm. possono essere accadute cosa hai risposto tu a tua madre okay. O cosa ti ha risposto lei Ok Prima, cosa hai detto a tua mamma in un'epica litigata?
1: Cosa ho detto a mia mamma? Non è pica litigata, ma a mia madre gli ho detto delle cose orribili. A mia madre ho detto: Ah, posso dire. No, è troppo brutta. Ho detto comunque delle cose molto brutte.
0: Io mh, avevo, avevo pochi anni mm. e dovete sapere che io adesso sono in tuta, ma da mm. piccola eh, ero un attimo fru fru vi dico solo che avevo disegnato il mio vestito da sposa che era fucsia con delle rosa oro quindi potete immaginare e litigavamo su questo e mia mamma a un certo punto mi ha detto tu sei una vipera e io gli ho risposto con il mio mio faccino d'angelo e tu sei un cobra (ride) quindi sul piano rettiliano avevo vinto dal mio punto di vista seconda come ti sei giustificata la prima volta che tua mamma ti ha beccato sbronza e qua si potrebbero aprire tanti racconti, ma abbiamo anche dei tempi tecnici. Ah, allora, la prima
1: volta che mia madre mi ha beccato, mi ha beccato poi gliel'ho detto io col mio infinito candore: <ride> e, mh, dovevamo prendere il treno per andare. Ah, eri in after, okay. ero in after, ero in after, avevo 15-16 anni, ero in after dopo un mm. capodanno e gli ho detto mamma ma è capodanno è normale che mi sbronzi okay. cioè raccontagliela come una cosa, lei mi ha guardato con la sua faccia di giudizio che figlia <ride> mi è capitata eh, però non, non mi sono neanche sentita in dovere di giustificarmi, no. ti dirò
0: <ride> io penso che mia mamma, io sono tornata a casa veramente in delle situazioni mm. eh, e delle condizioni assurde Penso che abbia sempre fatto finta di niente, perché mia madre, dovete sapere, si sveglia alle tre per fumare, quindi era impossibile che non mi beccasse. Però la cosa epica in realtà la disse mio fratello, che disse, ma non vedete che questa balorda è sbronza. <ride> quindi, se terza, la cosa che hai confessato dopo anni.
1: Ah la cosa che ho confessato
0: dopo anni a mia madre
1: <ride> riguarda in realtà tutta la mia famiglia <clears throat> Io ho un fratello maggiore, ha 5 anni in più di me Un sabato sera c'erano gli amici di famiglia a casa e queste coppie di amici avevano tutte un figlio dell'età di mio fratello loro avevano 15, 15 o 14 anni, io quindi ne avevo o 10 o 9 e si sono mes- Ci siamo messi di là in salotto a guardare la tv Loro hanno messo su un porno E Con la scusa che c'ero io i genitori non hanno sospettato che stessero guardando un porno Mi hanno girato di spalle alla tv e facevamo finta di giocare a carte Io di spalle alla tv e mi ricordo questa cosa che mi ha dato dei versi assurdi mi giravo vedo cose che capivo esattamente non è che non capissi però mi sembravano comunque un po' così uh, bizzarre e <ride> fantasiose e l'ho confessata a mia, confessata a mia madre a una cena in cui eravamo tutti dicendo
0: perché poi tuo figlio mi ha fatto vedere un porno a nove anni e niente
1: ci siamo fatti grosse risate esatto.
0: No, io uh, confessai dopo anni che ad Amsterdam non avevo trovato alcun albergo e quindi dormì cinque giorni per strada (ride) e lei ha detto vabbè sei tornata sana e salva quarta come ti sei giustificata quando facesti un bel guaio
1: dio mio e allora dovete sapere che io non ho un piccolo problema che penso sia dovuto far parte al fatto che mi chiamo Vera, cioè non so mentire, mm. non sono proprio brava, di solito mi sgami è abbastanza in fretta. Quindi mh, mh, le giustificazioni non sono neanche quelle brave a farle, per cui dico le cose come stanno e spero in Dio <ride> che, qualcuno. <ride> che qualcuno mi preservi dalla furia che si stava per abbattere su di me. Quindi, grandi giustificazioni in questo momento, non me ne ricordo.
0: Allora, io una volta, mia madre era in una telefonata importantissima, non so se di lavoro, di burocrazia, insomma, non poteva cagarmi. Io volevo farle vedere assolutamente la cosa che avevo fatto, ma ma non ero neanche così piccola, secondo me. Mamma, 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 mamma. E quando disse che cosa c'è, vidi... Che avevo fatto una cazzata Cioè interromperla mm. E la prima cosa Che mi venne in mente Da dirle Per giustificare eh, è: ti voglio bene
1: <ride> Vogliamo sapere La reazione della mamma
0: Cioè mia madre Ma poi conosce la mia madre <ride> Cioè penso che Mi abbia maledetto In tutte le sue <ride> lingue Conosciute Non conosciute Perché per me Era l'unico Cioè in quel momento lì Quando ho visto la sua faccia L'unico motivo Per cui Poteva, poteva- Eh ti voglio bene No neanche l'amore <ride> Poteva distoglierla da Ultima la cosa più bella che vi siete dette
1: la cosa più bella che ci siamo dette ci sono tante cose belle io mi a proposito però vi dico una cosa che è successa proprio il giorno che ho scoperto di essere incinta di Orlando era una giornata molto casinata difficile ero affaticata da mille cose e ho fatto due test di gravidanza e eh, sono andata nel panico, questa è una cosa che voglio dire, cioè non è che fai un test di gravidanza e pensi che bello, pensi oh mio dio cosa, cioè ti viene eh, in tre secondi passi dalla gioia al panico, dal panico alla gioia, dalla gioia al panico e per giorni è così, cioè non è un'emozione unica. Quindi la prima persona che chiamai è stata mia madre. E le, eh, le dissi... Ma: Il giorno dopo sarebbe stato il quarantesimo compleanno di mio marito Le dissi mamma ho risolto il regalo per Tommy non, 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 non ti preoccupare Non mi devi andare a comprare niente Perché gli regalerò un test di gravidanza positivo E mia madre fece una lunga pausa di riflessione Poi mi disse Sai che sono proprio contenta Basta E fu una di quelle frasi Che in quel momento mi tolse un macigno dalle spalle Non perché volessi la sua approvazione Ma perché in qualche modo mi stava dicendo... Ok non ti preoccupare Andrà bene così Va bene così E e dopo aggiunse anche Sarà un'esperienza che ti farà benissimo Cioè non sarai brava Ma ti farà bene E questa cosa che la maternità può essere anche un'esperienza Che ti restituisce Crescita Era qualcosa di cui avevo bisogno Non non una una performance Ma qualcosa cui potessi anche guadagnare Insomma
0: Invece eh, la mia eh, Mia madre Proprio perché vi dicevo prima Che io mi perderei nel mio stesso bagno Mia madre dice sempre Mia figlia ha un cervello di gallina <ride> Nonostante Master laure Questa è proprio La praticità non è in me Però dice sempre mia ma- E mia figlia ha anche un gran cuore Quindi direi che La Ritona e l'analisa Ci salvano Ci salvano sempre e uh, un altro che ha parlato dei suoi genitori è il nostro concittadino più famoso, cioè Cesarone Cremonini, e questo è il suo padre e madre.
3: e stanchi nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi ah madre madre la allunga i fianchi nelle sue guance gli anni e i panzi coi parenti non mi senti o non mi ascolti Mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto padre, padre, se mi manchi Perché ho dato più importanza ai miei lamenti eh, Madre, perché piangi Non mi hai detto tu che una lacrima è un segreto Credo, ma non ti vedo, mentre grido e canto. salvarmi così lontano è stato solo per salvarmi così lontano è stato solo per salvarmi ma se una canzone che stia
0: Eccoci, ormai siamo alla fine di questo lunedì e di questa intensa puntata che poteva durare 55.000 ore, ma abbiamo cercato di, di mantenerla nei tempi. Vera, l'ultima domanda è sempre per te e quindi cosa dice alle nostre coetane che vogliono o non vogliono diventare mamme?
1: Di circondarvi di più storie possibili di leggere più storie possibili ascoltare più storie possibili eh, arricchire i racconti di tutta la complessità che il mondo ha per cui in una comprensione di voci trovare lo spazio per poter raccontare la propria è più facile perché se la tua è l'unica dissonante diventa più difficile, oppure trovare. Perché tra, attraverso le strade degli altri si scoprono pezzi delle proprie. E quindi mh, direi questo: perché ascoltarsi non è sempre fa, ascolta te stesso. Cioè, non è sempre è, eh, molto... è complicato. Sticarsi. Delle volte è più semplice ascoltare gli altri e magari prendere da ciascuno un pezzo della storia che senti risuonare di, di più.
0: Io alle ragazze che ci stanno ascoltando e alle signore primi pare attempate o non Dico semplicemente come diceva quando uh, Linus chiede a Charlie Brown cosa vuoi essere da grande Gli risponde schifosamente felice <ride> quello Cerchia- Cercate la strada che vi renda schifosamente felici Qualsiasi cosa voi vogliate generare fatelo per questo e basta, non per seguire i modelli della società non perché vi mettano pressione semplicemente questo sarà una puntata con un finale a confettini arcobaleni? forse sì, ma è la verità io vi auguro questo e eh, prima eh, di ascoltare l'ultimo pezzo e salutarci mh, come al solito, anche tu lo so perché lo sai anche tu anche Vera ha fatto il minghetti lasciamo eh, qualche compito a casa da far fare ai nostri ascoltatori quindi consiglia tu un libro una canzone un film quello che vuoi che racchiuda un po' il senso della puntata di oggi
1: ok non sembra un film sulla maternità secondo me è un film potentissimo sulla maternità è un film uscito pochi anni fa si chiama Arrival e c'è Amy Adams che fa l'interprete per degli alieni
0: ok le premesse sono già gustose io invece consiglio un libro che è un po' più un mattoncino perché è una storia vera ed è la storia dell'autrice che si chiama Helga Schneider che ha scelto anche Bologna quindi direi che... È... e il libro si chiama Lasciami andare madre ed è il rapporto suo con sua madre che era sua madre? Una capo tedesca nazista ad Auschwitz quindi leggetelo e è un'altra narrazione della maternità e del rapporto madre figlie e siamo all'ultimo pezzo chi potevo scegliere per l'ultimo pezzo direi che è stato... questo argomento è una montagna è una montagna da scalare sia quando lo vivi sia quando non lo vivi e ti ci senti dentro e quindi per celebrare la magnificenza della salita e della vetta ho scelto Reta Franklin in realtà questo è uno dei suoi pezzi meno noti e si trova solo in live infatti il prossimo che senti di rete è un live fatto da lei durante una cerimonia ai Grammy, quindi ecco a voi la mamma, la regina di tutti i nostri cuori Areta